0: Empezamos el show. Empezamos el
1: show. Chale.
0: Bienvenidos sean otra vez a El Champán de los Podcasts. Este elixir de los podcasts.
1: ¿Puedes decir,
2: por favor, con Por voz. favor,
0: por favor, Miguel.
2: Es una gaga, un elixir. <risa> es un... Un elixir.
0: Es un Es, un es el visor número 12. Ya llevamos 12. El pasado mm. no pudimos grabar porque tenemos eh, diferentes horarios, pero bueno, aquí estamos y tenemos un tema interesante. Tenemos en, el, en la copa algo también bien, bien interesante. Y estábamos platicando de, de una canción que salió en el radio, pero... Se han fijado, creo que Humberto hace, hace tiempo me había dicho que viera, no me acuerdo qué serie fue, no sé si fue Suits, que me dijiste, ve el alcohol que sale en esa serie. No sé si era Suits o era otra. Eh, ve las botellas que se toman. No me acuerdo eh, cuándo fue. Yo te mencioné, yo vi la botella
1: del de Chen Bleu, es un vino del de Languedoc. Que sale en Billions. No, en Billions. Andale, en, la... eh, no, 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 no Billions. En, en Billions sacan siempre ...Petrus, Romane con no Nunca le he visto. No, Billions. está muy buena. No, es en Succession. Ahí okay. sale el
0: Chain Bleu. No, es... yo, vi, yo vi Suits creyendo que era la que me recomendaste <risa> y no salía nada de eso. Y yo, mm, no. voy a esto porque me aventé después de 10 años, creo yo. Midnight in Paris, otra vez. La volví a ver. Y. Reconocí los vinos cuando, pues en ese entonces, no, no le puse tanta atención. Y cuando este güey, el principal, conoce a Salvador Dalí, Salvador Dalí está tomando obrión y pide otra. Dice Van Rouge, Van y le traen otro obrión, así como si nada más eh, sale Chateau Margot del 61. Cuando están en el presente, y varios, varias cosas interesantes. Y la botella, o sea, muy accurate la película pues, por Woody Allen, pero muy buena recomendación de la semana que está en Netflix ya
1: aprovechando las recomendaciones eh, llevo una semana encerrado por una una operación nada grave que me tuve que hacer hace poco por eso no pudimos grabar también y, y no no puedo ver tanta tele pero lo que vi me, me aventé los ocho episodios de Drops of God mm. ya la vieron
0: Hijo, yo... Nos preguntaban. Sí, yo yo la dejé de ver, el... la empecé a ver y la dejé de ver porque está muy, muy padre todo el scenery, está muy bien hecha, está muy bonito todo, pero como que no, no, está muy, no sé, irreal, realmente.
1: Yo creo que está muy, está muy, este, está muy exagerada, pero muy bien investigada. O sea, el guión se ve que lo hizo alguien con, con buena creatividad y apoyado o asesorado por gente muy apasionada del vino. Sí exageran muchos de los de, de las cosas del que, tasting, que, ¿no? creo, que creo que mal informan. Creo que por un lado está muy, muy padre que una serie de estas ganche al mercado, como lo hizo la serie de Drive to Survive. En Netflix, en la Fórmula 1, que jaló a un mercado enorme de gente a la Fórmula 1. Gente... No lo vi. Que nunca, veanla pero pues, es una serie de la Fórmula 1. La
0: del ajedrez. La del, la del golf también, ¿cómo El, se llamaba? Perfect Swing. No, este, sí, oh. este... Full swing. Full,
1: esta, ¿Esa estuvo buena? Bueno, todas estas series creo que ayudan porque captan a, a gente que no está necesariamente ligada a, esas, a esos deportes o esas industrias o esos hobbies o esas pasiones, como el caso aquí El Vino. Eh, por ese lado creo que está muy bien. Por otro lado, yo creo de la serie del Drops of God que malinforman un poco. Ha habido amigos que me preguntan que si es posible adivinar un vino, cosecha... O sea, que te den solamente una copa enfrente y que tú, sin tener mayor referencia, puedas decir, esto es un Chateau Cheval Blanc del 99, que es el caso. O sea, se están compitiendo dos, perso dos personajes... No, no. no, si no lo han visto, le Todo. estás spoileando. Bueno. Dos personajes eh, ligados a la industria del vino de una u otra forma y los pone a alguien a competir para ganar algo. Y una de las pruebas, la primera prueba es un blind tasting. Y de la nada pues dicen, "Ah, esto es un Cheval Blanc del uno dice del 99 y el otro dice del 2000." Y me han preguntado que si eso es posible. A ver, pues ¿qué opinan ustedes? Yo creo que es yo creo que es imposible. O sea, creo que una nariz desarrollada para un blind tasting puede llegarte a decir, esto es San Emilión? ¿no? San Emilión Gran Cruz, en el caso de Chevrolet Blanc. Y esto, pues tiene nivel de calidad como los grandes San Emilions de los grandes San Emilions. Y y como lo percibo el vino, pues debe tener más o menos unos 10 años de botella, y por como percibo la parte cálida de fruta y de alcohol, probablemente será de hace 10 años una cosecha caliente. Entonces, pues esto puede ser 2012 o 2013. Algo así creo que se puede llegar a decir. Y luego, el que tenga los, los pantalones bien amarrados, decir, yo creo que esto es un cheval blanc del 2000. Y en una de esas, atinar.
0: Eso es lo más irreal, lo de decir el viñedo. A menos de que trabajes en Cheval Blanc... Exacto. Y tú seas el enólogo y te sepas... Exactamente. Todos los años. Tendría que ser
1: alguien con una memoria de inteligencia artificial, o sea, una computadora, que pudiera administrar tantos vinos y probarlos a tanto detalle para llegar a adivinar. Yo creo que es... Yo, creo que, yo me, me preguntó alguien y le dije que es imposible. A menos, como dice Diego que pues, hoy he trabajado, o sea, es mi viñedo, güey. lo he trabajado toda mi vida y es el único vino que tomo, pues probablemente sí puedas. Pero aún así, ¿cómo vas a decir que es un 2000 o un 99? O sea, ya, ya atinar el año es pues, bien difícil, güey. O sea, puedes decir más o menos esto, yo le he hecho una evolución en botella ya de 10, 12, 15 años, pero llegarle a pegar al año, pues prácticamente... Una de las personas que me preguntó, me dijo, y si ¿sí se puede, le dije, mira, adivinar ese detalle yo creo que es imposible. Habrá quien lo haga, como tú dices, alguien que, que realmente se haya metido toda su vida a estudiar burdeo nada más left bank o right bank y que los ha probado todos de todas las cosechas en, en catas al mismo tiempo, también comparativas, que es muy diferente si los pruebas solos o que si un día te sientes a probar los cinco gran Cru Juntos, y luego la otra vez juntos, y luego la otra vez... Entonces ya vas vas como referenciando cada uno de, en, en algún lado, ¿no? Pero pero sería imposible que sin saber de dónde es... Si puedes llegar a decir es Burdeos, sí, sí puedes llegar a decir, sí. sin duda. Si sí, sí, o sea, sí. Sí puedes llegar a decir esto es Burdeos. Esto es, esto es Viejo Mundo. Del Viejo Mundo creo que es Francia. De Francia creo que es Burdeos. Mm. De Burdeos creo que es eh, Right Bank. The Right Bank creo que este mayor, tiene más Cabernet Frank que Merlot o al revés y creo que esto tiene entre entre 7 a 10 años en botella y por lo tanto yo creo que si en los entre 7 y 10 años estamos hablando que esta es una cosecha 2010 entre 15 y 18 por el nivel de taninos y acidez esto fue una cosecha corta fría entonces yo creo que puede ser un, do, un 16.
0: Un 14, te vas. Un
1: 14. Y por el por el trabajo de barrica nueva tan tostada, pienso que puede ser alguno de estos. Y le
0: atinas en una de esas. Bueno, güey. ándale, ahorita como lo dijiste, veo a Miguel como pensando. Armando su, un rompecabezas. Armando un rompecabezas. Una. Es una de esas. Imagínate que lo hagas con borgoña y digas: ¿quién usa barrica nueva? Eh y hagas tu puzzle y digas, bueno, pues, la fruta está muy potente. Voy a hablar por ahorita, que es lo más cercano que he tenido. Dujak, que usa barrica nueva y americana. Pues sabe a Sí podrías a lo mejor decir, pues, se me figura del tipo de Dujac o de, o de Frédéric Rousseau, Manier. O de Manier, sí. de, de estos que son como esa camada de... De, de, Bogoñas, de ¿no? modernones, ¿sí?
1: Ahora, puedes llegar... O sea, puedes ir... No es adivinar, ¿verdad? Esto es usar la memoria y el conocimiento para ir... La deducción. Una lógica. deducción, exacto, gracias. Güey, eso es lo que estaba buscando. Puedes, atinarle, vas, pues... Vas deduciendo, vas deduciendo y luego le atinas, güey. ¿No? Este y otra cosa que, que, que creo que es un error en la serie es que presentan la botella tapada con, con, un, con un forro como el, los bonitos forros que nos regaló Rodolfo, Rodolfo pero eso es un error porque ya estás viendo la forma de la botella y entonces en una cata ciega lo que más te traiciona es la, la mente misma te traiciona tú tienes que ir y, y en, el, en, la primera, en la primera prueba que hacen el par de protagonistas de la serie, la chava dice, ella dice, esto es no, e incluso escribe, esto es Cheval Blanc del 99. Y luego en su mente, muy fantasiosamente, como está producida la película, ella se va a su, a su, me, a su memoria y empieza a abrir cajones y están todos desordenados y en los cajones hay algunos compuestos aromáticos y tal. Y cuando está buscando la cosecha, camina por una cava y están los casilleros marcados por cosecha. Y está entre, indecisa entre el 99 y el 2000. Y de repente, una corazonada le ¿eh? hace voltear a ver el, el casillero de los, donde están los 2000. Es, y tacha el 99 y
0: pone 2000. O sea, son mamadas. ¿no? Sí, está, está de, pues le escribió un japonés, es como un anime está
1: basada en un anime sí justamente <risa> y, <risa> y tiene y tiene y
0: tiene todo este tema
1: también nacionalista japonés contra Francia o sea está muy está muy exagerada está yo diría que está yo las yo hay, hay una cuando cuando me preguntan pues hay una serie, son las palomeras son series palomeras claro que bueno te entretiene y te ha echado palomita. si no tienes nada que hacer y te quieres entretener al menos entretiene creo que estaba un poquito más allá de ser palomera Creo que da información, al menos le abre la curiosidad a los espectadores de este mundo tan fascinante. Y, 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 y es que padre que exista, pero si sí está exagerada, no, yo no... Y es lo que te digo, que malinforma de alguna manera al creer que existe alguien, un sommelier capaz de adivinar cosecha, o sea, productor y cosecha. Que también pues, tiene que ver... No es lo mismo probar un Cheval Blanc del 99 en el, 90 y, en el 2002, en el 2005, en el 2009, en el
0: 2019. O sea, también te va... hay muchas cosas. Y también la lana que tienes que tener para probar Cheval
2: Blanc constantemente. Sí, sí. ¿Qué opinas, Miquel? Yo no creo que una producción audiovisual como una película, una serie, por más y sobre todo cuando está basada en hechos reales, es cuando más errores demuestra por ejemplo... ...no sé, películas de app ...de Steve Jobs, de Facebook... Eh, eh, ...pues obviamente están exageradas todas... ...no, para la, que la narrativa jale... ...sí... ...creo que el...
0: ...hijo... La voy, a, ...la voy a ver un poquito más... ...porque siempre me han... ...no sé quién nos preguntó, creo que sí fue a ti a mí... ...no, que, que alguien...
2: ...fue en el chat... Y, ...y tú y yo lo estábamos viendo y no sabíamos... ...o nos tallaron en
0: un tweet ...sí... Probablemente ha sido en un tuit de qué opinas. Yo puse, eh, es, es mala información, algo así, algo puse. Pero, pues sí, es, ha de ser palomera. Hay gente que... Yo que digo me... que, es,
1: que es más que palomera. O sea, okay. si está, entre, está entretenida, te gancha. A mí más porque pues, es un tema que quiero ver. Pero bueno, está, está, es más que palomera porque sí tiene buena información. Este... Pero sí está fantasiosa. Sí. No, y, y
2: exageran con algo que es de lo que hablamos hace episodios. Del señor que quiere... Que toma vino para impresionar a alguien más. este Para que sea como un circo o un show de perritos, no. Es como es como un
0: circo. A ver, adivíname qué vino es. A mí me lo han hecho muchas veces.
1: Ah, y, 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 y lo que te digo es que, que es un error que muestran la forma de la botella entonces, pues ya, ves que es botella tipo esasio, Borgoña, esasio, entonces ya tu, ya tu mente está en chinga buscando opciones de, de vinos, sí. de, de botellas tipo Borgoña, y a lo mejor es, es un error eso, porque vas, te va, tu misma mente te va a meter el pie. Eso pasa en las cartas ciegas. Sí. Pero bueno, este está está, está interesante, me, ya, me, la, me la eché en un día.
0: ocho capítulos de cuántas horas? ¿Una hora?
1: Una o... hora, sí. No,
2: pues sí te gustó,
1: pues es que quería, sí, quería terminar. Y era cuando todavía no me ardían tanto... O sea, podía ver, no, no sabía que tenía que descansar la vista. güey. Pero... Está buena,
0: sí la ya, recomiendo. Ya va a salir una serie realista como es Cobra Kai próximamente. En septiembre.
1: ¿Ya sale más? Pues ya se acabó. No, no, no. no.
0: Ya se Falta acabó. una temporada entera. Ya mataron al... No se muere, no se murió. Ah, Spoilers. no se muere. güey. No, 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 es que tú, tú no la vas a ver porque... No, eres de esos y no dije quién mataron aparte Daniel
1: San no, no güey. ese güey nunca se va a morir digo se va a morir pero en la vida real Dios no, no lo quiere serie.
2: por cierto no, es
0: que hay, hay un hay un hay dos malos ya dos malos sí y matan a Chris? matan a uno
1: ah no no se muere que no, Chris, Chris no se no muere, no se muere. Pero el otro sí o no.
0: Ter Queda no lo meten al. Lo, lo agarran y lo meten al bote. No lo agarran a sí, ¿no? Lo agarran, pues le ponen el crane kick otra vez y la lo agarran y lo meten al bote. Y Chris no se muere. Entonces Chris va a ser el, el malo ah, pues, final. Vale. Muy bien.
1: Hablando de esa serie relacionada con el vino, creo que Karate Kid tiene, tiene una relación directa con el mundo del vino. Este, no sé si lo sepan, pero el, el guionista de Karate Kid
0: se llama Robert Mark Kamen. Es Kamen. Robert Kamen. Sí, sí, no, pues conozco los vinos y conozco su obra. Bueno, no pues, sabía que era de bueno, él. Él y Luke Besson
1: son los socios screenplay, screenplayers de más, primeras... exitosos, más exitosos en Hollywood. O sea, han hecho... Todo. Han hecho, eh, Han hecho eh, la saga de Karate Kid, que ahorita platico sobre esto un poquito más. Las, la de Taken. Buenísima. A walk, a walk in the clouds. Clouds. A walk in the clouds. Desde de sale de Ken Reeves de un viñedo. De un viñedo, viñedo, ¿no? de un viñedo porque el güey tiene un viñedo. ¿Quién? Por eso Robert Cayman ah, tiene un viñedo. Yo pues, sé, yo sé, yo los, sé, pero. Little White Market somos los importadores de Cayman. De Cayman sí, que son grandes vinos, grandes cabernets de Sonoma. Este, agricultura orgánica, este, son súper vinos. Los hace, los hace Mark Herold, es el enólogo. Este, y bueno, y Cayman, Robert Cayman escribió Karate Kid. Y en la, en la continuación, esta que no está escrita por Mark con, por Kamen, la de Cobra Kai, Ajá. pero siempre le dan, si te fijas en los créditos, dice Based on the characters by, oh, sí, by sí, sí. Robert Kamen. Este, obviamente le sigue llegando Lana también de eso, pues, porque claro. bueno, porque qué es, bueno, que así es, así es como hizo su dinero. Al no vender el, el guión de Karate Kid. Y no lo vendió por una razón y le sirvió mucho porque gracias a eso sigue siendo lana porque para él como un escritor joven era muy fácil escribirlo y venderlo y ya pues agarras tu lana y pero como esta historia bueno antes en Cobra Kai hay una hay un capítulo donde el otro malo el, cómo se llama el de el, el Silver Silver el, el, el y cómo le decían este se, Sensei cómo les decían Exacto. Sí, tenía, nom tenía un pues, nombre. Silver. Sí, nomás. algo así. Pero tenía un nombre que le decían los alumnos. Pero sí, Terry Silver tiene una cava. ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí, Tiene sí. una cava de vinos chingona porque le ha ido muy bien es en la vida. millonario el güey. Es Está En, en Malibu, güey, sí. Y entonces se enoja y hay una botella como de... Será doble magnum en la cava de Cabernet de Cayman. Ok. Se enoja y hace una patada... Una, de, ¿Cómo se llama la cuando tienes la patada de. Roundhouse kick. le das la vuelta así hacia atrás sí. la patea y la estrella contra la pared o sea destruye una botella de Cayman en su cava
0: para sacar una espada no una cosa así <coughs> no me acuerdo lo, pero lo, lo voy a volver la, a ver eso porque no sabía que era de Cayman Sí, se, se ve la botella de 3 li, de litros de Cayman
1: y de repente da una patada se enoja y la destruye contra la pared y, eh, o sea ahí es donde sale Cayman en, en la serie.
2: Más en los créditos.
1: Y en los créditos. ¿Y por qué Robert Cayman no vendió su guión a Colombia? La historia es muy padre. ¿Tienen tiempo?
0: Yo sí. Todo el que quieras. Los escuchas tienen tiempo también, supongo.
1: Bueno, como dice un amigo Lucas Tiggerina ¿traes tiempo? <risa> Cuando quiere empezar a contar algo. Traes tiempo. A ver. Estamos tomando un... Tinto elaboración natural 2021. Suminos sin sulfitos y fermentación espontánea, fermentación alcohólica espontánea y fermentación maloláctica espontánea. Es decir, con la microbiología autóctona de la viña. Entonces, Robert Cayman estudia literatura en Nueva York. Él es de Nueva York, es judío, Cayman, Robert Mark Cayman y vivía en un barrio, creo que en Lower este Harlem. Harlem. Okay. No, 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 en el, el norte. en el norte ya en los barrios feos, creo que en Harlem. En un barrio mayormente poblado por gente de ¿cómo digo para que no haya bronca?
2: De color, ¿no? POC.
1: ¿Qué es eso? People of color. People of color, sí. People of color. Este, y entonces pues iba a la escuela que le tocaba ahí. Era un barrio de clase trabajadora. Y, y Robert es, es un poco más bajo que yo. Muy blanco. Ojo azul casi gris. Y pelo blanco ahorita, pero tenía muy, era rubio de chavito. Y entonces, pues obviamente lo madreaban todos los días pues, Era el único Era el único de esa uh -huh. Fisionomía, chinga, es que no sé cómo decirlo para pues que El no... único
2: judío en un barrio de negros El único
1: judío, es que no puede decir negros
2: ¿Por qué no? No, sí Ah, en inglés
1: no puede decir negro, ¿verdad? POC Ok, POC chinga, pues, Los blancos también tienen color, ¿no? Y los amarillos también Eso es racista
0: ¿Ves? Ya, es, decir, es que
1: yo ya no sé... Es que ya no sé dónde cagar. Una no, vez dijo un
0: disclaimer, dijo, si yo la cago en... Ah, en sí, otro, otro disclaimer.
1: Yo ah. no entiendo no entiendo este tema todavía, no, no lo comprendo y me hago bolas. Entonces, si un día cometo este tipo de imprudencias, pido una disculpa. A sí, quien se sienta ofendido, nunca es mi intención discriminar por, por, este, por color, religión, orientación sexual partido político. Pero sí por el vino que tomas. O, eso sí, ahí sí voy a discriminar y a ser racista. Este, y entonces Robert Cayman en la primaria va a una, a una primaria de un barrio de clase trabajadora donde la gran mayoría de la escuela eran gente de color. Pues afroamericanos o bueno eso. Pues, Digamos, negros, 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 pues negros. Y lo madreaban un día sí y un día no. O sea, lo guleaban y lo madreaban. Entonces dice que no salía al recreo, comía en su lugar y que estaba ya listo antes de que sonara la campana con los libros bajo el brazo porque donde timbraba se arrancaba corriendo y se iban atrás de él todos los compañeros para alcanzarlo y madrearlo. Entonces, llegaba corriendo a su casa y a veces alcanzaba a entrar y a veces lo madreaban. Y un un portero japonés que vivía en el edificio, que de repente llegó, se dio cuenta de eso y es el que le abría la puerta, ya sabía, porque de repente veía que los estaban madreando afuera y pues salía y me lo separaba y lo metía. Entonces, esta historia es la historia de vida de Robert Cayman. Por eso no vendió el guión, porque quería tener cierto control. Entonces se asoció con Columbia Pictures para hacer las películas, pero él teniendo un porcentaje todavía del guión, pero no porque vio a futuro que si me hago socio va a ganar más lana, es porque yo quiero controlar, si me lo compran van a hacer lo que quieran con el guión. Y el güey como era su vida, o, o basada en su vida, y en personajes importantes para él, por eso no por eso quiso tener cierto control todavía.
2: Pero no salen los chicos de Harlem en el, en el guión.
1: Es que en las tres películas, si las ves, se arma toda la historia real. O sea, fue, la fueron la fueron montando. La que está más real es la 3, donde sale el hijo de Will Smith. Como...
0: No, pero espérame. Esa, <risa> esa no es la 3. O la 4, güey. No sé. La, esa, de las es, nuevas. esa es de las nuevas. Pero... Ahí
1: ahí ya tenía menos control sobre por el tiempo que había pasado. Y entonces ahí ya hicieron más... Pudieron meterle más... Chico, dejarle. Sí, y a, no, deja tú eso.
0: Al revés, es un niño de Harlem en Japón Exacto. y los, japos, los niños lo, japoneses los están lo
1: están mareando. Sí, lo, lo bullean al revés. Y Jackie Chan lo salva. Bueno, Jackie Chan, en las primeras películas, te ponen al doctor, al profesor Miyagi como un héroe, ¿no? Ajá. En la única película donde se, se narra la, la realidad de la vida, que es muy cruel, güey, que es que el, 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 el Miyagi chocó en Japón estando borracho y en el choque se muere su esposa embarazada y creo que su hijo. Eso es lo que pasó en la vida
0: real. Esa es en la película 3. No, ¿Sí? Sí. Bueno, claro.
1: y también en la del hijo de Will Smith. Ah, ahí, no, también, ahí sale, no, claro, güey, Ahí sale hasta lo que hacía, que agarraba un... Creo que era un Civic Honda o un Accord. Lo pulía durante todo el año. Lo, por eso lo enceraba wax on, wax off. ¡Ja, Sí, güey. Lo pintaba, ¿te acuerdas que pintaba? Sí. Lo dejaba hecho hermoso el coche. Y el día que cumplía el aniversario de, lo que, de aquel accidente tan trágico, lo destruía con un con abate, a madrazos. El coche. En las primeras no pasa eso. Y nunca hablan del de, 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 de origen del doctor Miyagi. El doctor Miyagi aparece en ese edificio porque era hermano de un sushero que vivía por ahí en o sea, alguien en Japón que trabajaba en un sushi y el, el hermano, o sea, el Miyagi, que no se llama Miyagi en la vida real. ¿Pat? Pat no, no, Pat Morita. Eh, Pat, Morita, Pat Morita, es, Morita. No, 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 pero me refiero al personaje real. No ah. al que lo interpreta, sino al personaje real. O sea, el japonés que realmente conoció a Robert y fue como un padre para el güey.
0: Ah, ok. Yeah, el real,
1: el, o sea, en la vida real, el japonés entra en depresión en Japón y pues lo que pasó, güey, que por ir manejando tomado, tuvo toma un accidente y se muere su familia. Y él, él, él se quedó, se dejó a morir, haz de cuenta, en su depresión. Y ya no quería vivir. El hermano lo manda a traer a, a Nueva York pues, para salvarlo de alguna manera. Y, y lo pone de portero en el edificio donde vivía también el hermano, el Suchero. Y lo único que sabía hacer pues, era pues, ser portero, güey, porque no, no tenía chamba, estaba en depresión. Y es donde se conoce, se conoce con Robert Cayman, donde le empieza a ayudar a abrirle la puerta para que no lo madreen. Crean esta relación, que es muy importante para, para, para Robert, porque pues, fue un maestro para él. Le enseña karate, güey, y le dice, es que no te puedo enseñar a correr más rápido. Lo que voy a hacer es enseñarte a defenderte si te pescan. Y entonces Robert es cinta negra y tiene diplomas y títulos y la chinga. O sea, es un karateca pro, Robert Kamen. Y todo surgió por este japonés que en las películas lo, lo, lo retratan. O sea, en las películas pasa. En la última que fue esta que te digo, antes de Cobra Kai, hay una película del hijo de, de Will Smith. Sí. Ahí es donde se ve más la realidad. Ahí es donde ya tocan el tema. ...de este japonés... ...que fue como una figura muy importante para Cayman... ...y... ...y entonces... ...él... ...al asociarse en el guión... ...pues hace muchísima lana... ...imagínate güey... ...o sea, se hizo, hizo... ...tuvo un éxito muy sí. importante... ...y él llega al mundo del vino... ...porque cuando estaban de estudiantes en Filadelfia... ...estuvieron literatura en Filadelfia... ...cuatro amigos... Y en ese entonces, pues, pues el, la weed era como... Era normal, las fiestas eran de weed. Y entonces un día, ellos acordaron en la universidad que el primero que vendiera un libro, escribiera un libro, o vendiera un guión, iba a reunir a los cuatro amigos a, a financiar la reunión de cuates en donde estuviera el más jodido de los cuatro para que no viajara. Y se iban a reunir. Robert... Hace un guión que se llama Taps. Una película donde Tom Cruise sale cuando era chavitito. güey. Hace un guión, es una película muy padre. Si la pueden ver se llama Taps. Escrita por este güey. Fue su primer guión. Que llega a Hollywood. Y con la lana poquita que le pagaron. Se juntan en Sonoma. Porque su amigo. <coughs> estaba en Sonoma. Hacen una reunión. Ahí consiguen weed para pasar el fin de semana y, y resulta que había un chavito que hacía weed orgánica total que hoy empiezan a fumar y guay cabrón qué buena está esta qué, qué rica está el efecto está suave, rico el aroma y el Balanciado. efecto y la chingón y le dicen y le dice Robert a su amigos ¿saben qué? estaban arriba en, un, en donde está la propiedad hoy de Cayman estoy hablando en los setentas güey o sea, en los principios de los ochentas. Sonoma no valía nada. Nada. Y entonces están viendo así, hay una parte de... Es, es Downtown Sonoma, donde está el pueblito que a mí me, me encanta, es la parte que más me gusta. Todos los pueblitos de, de Napa y Sonoma, Downtown Sonoma, o Sonoma se llama el pueblo, es el que más me gusta. Y arriba, subes hacia la sierra un poquito, está el, la propiedad de Robert, y de ahí ves la bahía de San Joaquín. Es increíble, güey. Impresionante. Aparte todo ese suelo volcánico...
0: O hay... sea, está del otro lado. O sea, no está en, en el, uh, el county. Está hacia la, hacia la costa.
1: Está hacia la costa. Haz de pues cuenta. ¿Sabes, sur, dónde, está? ¿sabes dónde, la está, dónde está Hillsburg? El, al sur. Al sur al de sur Hillsburg. Por Santa Rosa. Pero del lado de Sonoma, o sea, pegado sí. más a la al, al, sí. al, 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 al segundo rango, de al primer rango de
0: montañas. Ok, porque Mike vive en, en Hillsburg y de ahí está Sebastopol. Uh -huh. O sea, que es el... Tú, tú
1: te vas al sur de, de, de ahí de, de Hillsburg. Hillsburg, te vas al sur y llegas a Sonoma County. Es una, pues, Sonoma Downtown.
0: Sí, sí, y después...
1: O Sonoma. Ahí llama, está
0: el, el mejor sushi que probablemente... Bueno. Nos bueno, no estamos desviando mucho, pero...
1: No, estamos hablando de sushi también y de karateki. Logramos... se llama. ¿Cómo? Hanas. Hanas, sí, sí lo conozco. Uh, Buenísimo. Pues
0: o el mejor saque.
1: Hay muy Hanas. buenos restaurantes ahí. Está el, el, el Hotel Dorado, tiene un restaurante ahí abajo. Oh, Increíble. Ten, ten lo mejor ahí. Este Luego hay uno que se llama Harvest Moon, también un restaurante ahí en el, en el square del, del downtown. Bueno, entonces está ahí. Imagínate la fiesta que estaban teniendo tan padre. Me, yo me imagino el cielo estrellado chingón y están viendo la bahía y dice Robert... Puta güey, qué buena, qué buena mota, güey. Yo podría vivir aquí. Y le dice, le dice el amigo, le dice, pues wey, esto no cuesta nada y está en venta. Entonces se emociona tanto que se regresa a Nueva York a seguir escribiendo. Hace un segundo guión, que creo que ya fue Karate Kid y se asocia con Columbia. Y el primer pago que le hace Colombia por el guión va y compra la propiedad. Por, por lo que vivió ahí, tan, tan importante para él, ¿no? Por la paz, por lo chingón, por el viaje que se aventó.
2: Vergesote.
1: Y compra la propiedad. Y contrata al amigo, que ahorita se me está... Estoy tratando mientras, mientras platico de acordarme del nombre de su amigo, que es el que hace la, el viñedo. Y le dice, oye, ¿cuánto me cobras por plantarme aquí? Pues una hectarecita de... Un jardincito de, de weed, pues... Y le dice no, yo no cobro por eso, se lo hago porque creo que aquí se puede hacer, creo que las propiedades aquí de clima y de suelo son ideales. No puedo, pero yo siempre he querido plantar un viñedo orgánico en Sonoma y veo como aquí en Sonoma y en Napa le meten, le retacan de químicos el suelo y no es necesario. Entonces, si tú pones lana para plantar un viñedo orgánico en tu propiedad, yo te planto gratis el jardincito. Así es como planta su viñedo a mediados de los ochentas. Así empieza la historia. Wey. Y lo tiene como hobby. Obviamente el viñedo fue su hobby por mucho tiempo hasta que empezó a ver que... que, que... Ah, que, que, pues que el, sí, eso... el vino que hacían con sus uvas orgánicas eh, lo vendía en, en Jean George, que es muy amigo de él, y eran vecinos de edificio en Nueva York. Y Jean George tenía un... Pues tiene el francés... Ahorita tienen, tiene un Thai.
0: ¿El team building? Bueno, no es de él, pero ahí está un... Tenía York. tres restaurantes
1: en, Nueva York, en, en Manhattan. Y entonces su amigo sí, tú has vino y mándamelo, yo lo vendo. Pues te voy, se puso a hacer vino. Le dice, nada más que está bien, güey, pero no, no, o sea, es demasiado vino. Tengo un francés, un Thai y un no sé qué. Entonces no, no, ya no me alcanza. Y ahí es donde tiene que empezar a, a, a vender su vino ya como un proyecto comercial. Cuando su vida estaba... Enfocada financieramente a, a escribir, ¿no? A Hollywood. Y le iba muy bien al güey. Entonces, se mete así de lleno al mundo del vino. Y hoy en día... Es más, acaba de ser... Acaba de ser este año... Co, cubier, eh, cover page del Wine Spectator. ¿No lo vieron? Robert vale. no. Cayman. Robert Cayman. Habla su historia. Véanlo. Busquen en, en el Wine Spectator. Eh, fue hace unos pocos meses y hay un, hay un este
0: búscalo bien un
1: hay una tiene toda su historia está
0: padrísimo sabes que el, el Sauvignon Blanc está buenísimo lo lo metí en la carta de, del lugar de Todos Santos de Agrícole y lo pusieron por copa wow en el restaurante y pues yo cada vez que voy ahí veo está, mira? lo estoy viendo
1: yo creo que es en las últimas botellas de, de Se Cayman, ve una una nomás
0: sí. Pero está por... Y capacitación. Ah, puedo abrir una. La voy a abrir una. Probar. <ríe> no. está, está increíble. De hecho, tengo la duda si Robert Cayman es algo de Michael Cayman, que fue mucho tiempo, ya no es, el director de la orquesta de San Francisco. Creo que de sí. De la orquesta sinfónica. Creo que sí es más pelo, grande que él
1: me suena me suena que me mencionó alguien de San Francisco sí
0: pero no sé si no sé si ya murió
1: no eh. sé si es algo de él pues Robert debe tener unos 70 y me debe llevar unos 20 años y unos 70 y
0: no, esto ya, ya tendría en el 2000 ya tenía a lo mejor 60 y tantos.
1: no sé sí, si me mencionó a este a Michael Kamen alguna vez pero no me acuerdo si me dijo fuimos a comer le encanta comer a Thai y fuimos a un Thai ahí en San Francisco buenísimo este ese güey Lean la historia en el Wine Spectator de... ¿Cuándo es?
2: Eh, del año pasado, octubre 15-22.
1: Octubre 15-22.
2: Eh, el cuentacuentos de Sonoma se titula. Sonoma sí. No, hombre, pues Está
1: padrísima la historia y entonces nos lleva a Karate Kid y nos lleva al, al mundo del vino y a... Por eso en Cobra Kai sale la botella que la patea. Hay,
0: hay
2: varias...
1: Creo Por que... eso rompe
2: a Cayman. Sí, ¿No?
0: Sí.
1: ¿Cómo? Pues la botella se rompe, sí. ¿no? Se estrella Sí, la patea y la destruye Debe
2: significar algo Los sí. geeks deben de saber si saben O dejan en los comentarios
1: Uno de los, para mí, de los mejores Cabernets Tiene un, Hace un poquito de Sauvignon Blanc Un poquito de Grenache, poquito Syrah Y puro Cabernet
0: Nada más he probado el Cabernet y el Sauvignon Blanc
1: el, es Para mí de los más buenos Cabernets Que hay en, en California porque es un viñedo privilegiado por el, 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 inf,
2: influ,
1: se llama? la influencia, del, del, influencia marítima. del marítima ahí que llega a la bahía de San Joaquín. Además, el suelo volcánico es impresionante. Hay un, viñe, un vino del que se llama Lava Block, que es un block que empezaron a, a escarbar y puta, pura, puros blocks de lava abajo. Y es pues, agricultura orgánica. Lo, el vino lo hace Mark Herold, que es un gran enólogo. Él hace vinos bajo su nombre también. Mark Herold fue enólogo
0: en Joseph Phelps. Sí, sabía y me habías contado de Mark Herold por otra cosa. También. Porque yo
1: los importé también. Algún tiempo importé los vinos de Mark Herold. Sí. Pero ahora hace vinos en Napa. Y son. Uno de esos vinos tiene un. Un elefante y otro se llama, o sea, son vinos mucho más napa, más ya, potencia, ya, ya más son. así, que no es lo que a mí me gusta. Me gusta lo que hace en Cayman con la fruta de Cayman, pero no me gusta tanto lo que hace él Sol. como
0: sus vinos. Son, son más bombas de napa que... Tengo un, un paréntesis, que es un paréntesis importante para el episodio. Creo que el, el caso de estudio que tenemos para el día de hoy, vamos a tener que dejarlo para el siguiente episodio. Porque si no, esto va a durar cuatro horas. Sí. Vamos, digo, y así sobre el vuelo, vamos a cambiar la jugada de. Ahorita que estamos hablando de películas y series, creo yo que sería bueno platicar rápido cada quien qué series o películas te vino. ¿Crees que son informativas o no? De verdad. Y empezando por ti. Miguel. Muy bien, no, bueno, sí, nada más. O sea, que, se, que, sí, que sí sirvan, no sí, que sean eh, series chistositas eh, como los vámonos, vámonos una cada quien
1: para... Para... Gracias. Yo Creo que este lo dejamos para la otra. Este... una Vámonos una cada quien, si te parece, y nada más habla de lo que dijiste del caso para el siguiente episodio lo podemos hacer Creo que vale mucho la
0: pena. El trailer.
1: Sí, exacto.
0: Hay un caso de estudio de la Universidad de Harvard. Suena como si hubieras estudiado en Harvard, entonces lo voy a decir de esa manera. Hay, hay un caso de estudio acerca de precios, ventas, tierra y el, la producción de vino como tal. El precio como tal de, de una bodega más el precio del retailer es un, es un caso estudio de... Uh -huh. Obviamente es para resolver, como me decía Humberto Ricta. y lo queríamos platicar, lo queríamos exponer y resolverlo al mismo tiempo, porque vienen todas las... Vienen las gráficas, viene cuánto vino se consume, viene qué tipo de vino se consumen en Estados Unidos, y es de un viñedo en específico uh -huh. que se llama Sandlands, que está en... Lowry y se habla de esto, se habla del vino y se habla de qué quiere ser, quiere ser vino premium o quiere ser un vino de volumen, quiere ser un vino que tu retorno de inversión sea rápido o tu retorno de inversión sea pues como un patrimonio, ¿no? Al, a lo lejos, a los cuatro, cinco, seis, siete, ocho años. Entonces eso es lo que vamos a, a platicar la siguiente semana. Pero estudiando el tema, no nada más... Digo, ahorita lo íbamos a platicar, pero pues se nos fue el, el avión. A ver si no Perdón, perdón no, perdón. no fue mi yo. culpa. Fui yo, perdón.
1: Vamos a, vamos, a hacer, vamos a resolver el caso como equipo. La, la cosa sería resolverlo. Como si fuéramos, como si fuéramos asistiendo a, a la maestría de, de Harvard de negocios. Pero creo que lo más valioso del caso, independientemente, porque eh, como dijo Miguel... Miguel sí lo leyó para, para hoy. Yo no. Te perdonamos porque no podías... No puedo ver bien. Pero este creo que lo, es un caso con una, un fondo financiero. O sea, tú lo vas a resolver en base a que si te conviene ser dueño de la tierra o no, ser dueño de la bodega o no, etcétera, etcétera. Pero creo que le vamos a poder dar un enfoque mucho más este, enriquecedor para todos a más que llegar a una solución de si a esta empresa le conviene comprar el viñedo o, o, o seguir comprando uva, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, lo haremos para el próximo y profundizamos mucho, que yo creo que hay mucho que platicar o mucho que les podemos compartir sobre, sobre los tipos de negocio de vino que hay, ¿no? Como el private label, el comprar vino, el hacer vino, el hacer uva, el plantar viñedo, etcétera,
2: etcétera. Uh -huh demasiadas cosas Mucho. por ejemplo el maratinto ¿cómo es?
1: maratinto este yo creo que lo, lo, lo nos metemos de lleno el siguiente episodio porque si me pongo a hablar ahorita pues ya nos va a dar aquí maratinto es un híbrido de muchas cosas donde pero bueno mejor lo, lo dejamos para el siguiente Órale. porque si no nomás voy a Órale. nomás una de las tres mentiras del mexicano nomás tantito sí
0: entonces, no lo mejor, mejor... No me la sabía, nada más lo dije a los güeyes. <risa> pues sí. Pero... Pues. De hecho, no es tantito, es otra, pero... Ah, ok, ya, 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 ya. ya. No más. Ya, no. ya, ya. Ya, no lo quiero decir porque no, no somos, no digas, no somos
1: no, vulgares. No, eh.
0: y, y, y si no, nos regaña Miguel.
1: Pero bueno, entonces, a ver, me parece bien
0: lo del tema de las sí, series y que películas. que estamos hablando de series, Miguel, alguna que hayas visto tú, película.
2: Puede ser película, puede ser serie, puede ser libro... En Amadeus, la película Amadeus, el color con el que representan el vino es fantástico. Se ve un rojo muy brillante, muy rubí. Eh, como el si blanco, fuera, el blanco se ve bien rico. Como si fuera trousseau. Eh, se, me hace bello. se me hace bello. No me gusta el, en la televisión, en las novelas, que a veces sale el color falso.
1: Sí. En, en la de Drops of God, muchas veces se ve... Hijo, es algo, ya eso Hijo, es eso. turn off para mí, sí, de ver eso, sí, se ve, color de mentiras. se ve un color raro, como café con
0: jamaica. Chingado. No, ya no la voy a ver, nada más por eso. No, vela, sí, vela. Eh, digo, eso que dijiste de Amadeus, yo siempre lo he pensado y me lo imaginaba. Hay una escena que sale Mozart por la calle con una botella. Y siempre he pensado que era Riesling. En mi cerebro era Riesling lo que traía... En las manos, pero... Nunca vamos a saber. Spadburgen. Vice for
2: Vice. Bueno. ¿Recomendaciones?
0: Eh, ve más televisión, quizás. Sé menos intelectual. Para que puedas estar al nivel del
2: show. No, lo que hago es... Eh, podcast, YouTube, ese tipo de cosas.
0: Bueno, te voy a decir... Voy a decir varias. Voy a decir una... Voy a decir una buena y una mala. Hay una película que se llama... Sommelier, así nada más. Eh, es de... La produjo... Este cuate que sale en... Som, el negrito, de la película de Som. POC. Sí. Dylan Proctor se llama. Y él presentó el examen de Master Sommelier seis veces. Y no lo pasó ninguna de ellas. Entonces hizo una película donde hablan de imagínate que son, que tú y yo decimos vamos a estudiar sommelier y en dos meses ya estamos presentando el, el MS cosa que pues no, no sucede y no va a suceder lo que no me gusta de la película es que pasa eso que están probando vinos y de repente este es un William Febre ta muy falso y si ¿sí la viste esa película o no, no. ¿Som? No, ah. no, Som. Ah, okay. eh, es de un... no, es la, no es la del POC. Sí.
2: Sí. sí
1: de, que... de un negrito que quiere ser. somelier más Sí. Sí, la vi. Sí la vi.
0: Pues malísima. Pues... Y tengo un conflicto ahí porque dice. Executive producer. Dice Drew Brees. No sé por qué. Y no creo que a nadie más le digan Drew. Y no. se pide Brees. Pues es el que pone la lana. Sí, pero no, pues no sé
2: si será amigo de alguno de ellos. Oye, me llegaron mis resultados genéticos. Eh, étnicos, ¿verdad? De, de a ver,
0: quiero ver. Yo lo leo. No quiero que digas...
2: El, es la, la columna a la derecha, porque las primeras dos son mis papás.
0: ¿De acuerdo? ¿Es 22 en mí? No. Ok, de acuerdo a esto, Miguel Ferriño es 46% español... 18% indígena mexicano. 15%. <risa> 18%, güey.
2: Pero se dice del norte de México. Pues, nada indígena, 15 indígenas de ¿Qué, Indígenas. Qué orgullo, güey. 18%. Sí, porque sobre todo es de la zona, de... Eres como Pancho Villa. Puede ser, puede ser.
0: Eh, 15% del país vasco. Increíble. Tus papás, cero. ¿Tú, bueno, tu progenitor, dos. que mi mamá, nada. Nada. Y ni nada tampoco del sur de Italia. Mi mamá no y es Italia. tú eres del 8% del sur de Italia, 8% de Portugal, 3% judío, 1% irlandés y 1% de Gales.
2: Interesante, ¿no? Sí. Curioso. Por ahí sangre celta. Sangre Oye, celta. bueno, entonces... Celtic.
1: Entonces tú, Somelier. Que... Esa es la mala. Vas tú.
0: Bueno, voy a decir otra serie interesante. Esta no. Dije la que no me interesaba. Eh, Os Clarks and James May Wine Adventure. Esa es una gran serie para aprender de vinos, aunque no quieras. Si te gustan los carros, y la vas a ver por James May, vas a aprender de vinos porque ahí está Os Clark. Y si te gustan los vinos y no te interesan los carros vas a aprender algo de carros por por James May está está interesante digo Humberto debe conocer a James May muy bien
2: es el trabajó en la BBC ¿no? es
0: de Top Gear fue uno de los tres de Top Gear sí. el, estoy hablando de que una serie que me gustó se llama eh, James May en Oz Clark's Wine Adventure
1: ah qué buena
0: este salió en 2006. Está bien interesante, porque pues, si te gustan los carros, ver los carros que saca James May para ir por todo Burdeos y por Borgoña. Y si te gusta el vino, pues todo lo que le enseña a Oz Clark. Y luego hay una segunda parte en Napa. Napa, Sonoma, Paso Robles y Mendocino. Y está muy interesante también. Me trae buenos recuerdos de esa serie.
2: Ok, tú ya dijiste, ¿verdad? Yo ya aventé toda la industria por la ventana.
0: ¿Sabes que Me he dado cuenta que soy de ver cuando veo películas de ver algo. O sea, por ejemplo, este fin de semana me aventé la de Mario Bros. Apenas. No la había visto. Y salió en, en Prime y la vi y alguien le dije a alguien que la estaba viendo y me dijo, ay, qué padre, la canción de Piches. Y yo, lo que menos me importa es esa canción. Lo que menos me importa es que yo sí jugué el juego 2D donde cuando están moviéndose así. Y... ¿Y la de Barbie ya la viste? No. Ah. No lo voy a ver. No. Ah, muy bien. O
1: sea, no puede ser que ya viste Mario y no has visto Avatar, por ejemplo. Nada. Yes, no te creas, no, de no, cada yo quien no. Cada, sé cada que quien es un... No, está bien, está bien.
0: Cada quien, debe cada quien elige de su veneno. Sí, claro. Pero vi las tres de, de Batman de Christopher Nolan. Buenísimas, güey. La mejor es la uno, la primera.
1: La mejor el... Pues sí, porque es donde donde te enteras de todo. Es,
0: y que se hace ninja.
1: Y Pero yo, pilot. para
0: mí la mejor es la dos. Por, por el Joker, por el Joker, güey. Qué cosa de actuación. Para mí me gusta más el Joker de Joaquín Phoenix. Híjole, güey. Es depresivo esa madre, güey. El... Sí, no yo, salí, yo salí de verla. Iba a ir a una comida de, y la fui a ver a las 2 de la tarde, esa película. No, hombre, güey. Y wey. salí Llega sin energía. Sin hambre, güey. Sin hambre, güey. No, bien. te quisiera llorar, güey. Te
1: quisiera emborrachar, güey. Con Tonayán, güey. Sí, salí muy... No, güey. Como la otra, se me, se me ocurrió ver la de... Brendan Fraser, que, está, que ganó el, el, el Oscar. Wey, oh. Sí, güey, ¿ya la viste? No. no. No lo voy a
0: ver, no lo voy a ver, porque ya me dijeron de qué se trata. Hombre,
1: güey. Y... Te... No, no, no. ¿Para qué? ¿Para no, qué? no, no porque no puedo tomar ahorita, güey, si no me hubieran
0: metido una Magnum.
1: Pobre, cabrón, güey. Esto... Pero bueno, no, a ver.
0: Un, un amigo nuestro hizo un comentario de que, ah, es un güey que nada más no entendió. <risa> 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 <risa>
2: <risa> que creyó que al final iba a entender. <risa> ¿Y no, y no <risa> entendió? Hasta, hasta que no <risa> entendió. <risa> Películas de vino, este...
0: Yo dije pues, la, la serie de James May y ¿sí? Clark y la esta, la que no me gustó, que se llama, no sé si Sommelier, así nada más se llama. Sí,
1: sí la vi. Es, es francesa, ¿no? No. Gr gringa. ¿Sí? Sí, pero bueno. En español
0: se llama Cata Amarga. Sí, sí la vi. Sour. O sea, el Sommelier es de color. Sí. Y sale... Canela,
1: el... o ¿cómo le digo? Para que no sea ofensivo. sí POC, sí Ok, sí, sí la vi. No, 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 me, no, me, no me gustó. no, no me gustó. O sea, digo, es una película de superación, de un güey, que es, es tipo Rocky,
2: güey. No.
1: Es tipo no, Rocky, no, que lo, lo noquean, es... no, güey, se levanta,
2: estudia más. No, esta truena y al final como que quieren volver a empezar. Tengo una pregunta, sí. ¿Qué, ¿crees así, digamos, en los siguientes 15 años, que él demande a la corte? <risa> no, no. Ok, ok, yo, yo estoy del otro lado de esa apuesta.
0: <risa> porque son... Porque son... Pues, se lleva con todos. Entonces,
2: con los buenos. O sea, solamente tiene que o, o que la cúpula deje el poder o pelearse con ellos para o sea, que ahora sí los demanden. Es que cambiaron el
0: poder supuestamente y ahora son el 90% mujeres en el en el board de Court of Master Assemblies, pero eso no les quita el, el racismo de muchas de muchos que pues no sí.
1: y sexismo, ¿no? También hay
0: racismo, sexismo, hubo violaciones, hubo sí. demás y está todavía aquí en México, lo están trayendo aquí como que wow, vamos por el Master Sommelier bueno, bueno es fin. que una cosa no quita la otra ¿verdad? o sea, el que, sea un, que sea un
1: un examen este, valioso, pues una cosa que sea manejado mal, es otra cosa bueno, a ver en tus películas, yo creo que de, hablando de Robert Kamen la, A Walk in the Clouds es una película que habla del viñedo, de, de la importancia de la familia, de cómo este Keanu Reeves se quiere acercar a la familia de la novia y tiene que trabajar en la viña. Y... Es una película muy romántica. ¿En qué año se supone que están? Porque se ve que están, parece un... Como en los 50, 60, yo ah, creo. Se ve toda sí, más sí, allá se... atrás. Y como al final, después del... El... Ah, bueno, aquí es un... Un, un dato curioso, eh, su viñedo se incendió, por eso hizo la película de A Walking the Clouds. La película de A Walking the Clouds al final se incendia el viñedo, ¿te acuerdas?
0: No. Se incendia no, el viñedo. No. Es que la vi hace... <ríe> me la recomendaron como en el 2009, por ahí la, haber,
1: la habré visto. Bueno, se incendia el viñedo. Cuando estaban grabando la película, en Napa la graban, él, él quería, era como su, su tercer acto, ¿no? como las películas tienen uh -huh. siempre primero, segundo y tercer acto. Su tercer acto era el incendio del, del viñedo. Y cuando lo estaban grabando, preguntó quién le rentaba un viñedo para incendiarlo para la producción. Y él se acuerda que los productores de Napa, porque él es de Sonoma, entonces lo veían como, como foráneo y aparte de Nueva York, y aparte de Hollywood, entonces todo lo, lo, lo pendejearon un poquito, y le dicen, es que no se puede incendiar, oigan, quiero rentar un viñedo, o sea, la gente de producción buscó, oigan, ¿quién, ¿quién nos renta un viñedo para quemarlo? Para las tomas, y le, dis, y le decía no, güey, es que un viñedo no se puede quemar, no se incendian los viñedos, por la, por la distancia entre viña y viña, por lo verdor, por el verdor, etcétera, etcétera, no, es, no se puede incendiar, güey, Brutos. Total, que había uno, había un, había un productor que tenía filox, un problema grave de filoxera y tenían que arrancar el viñedo. Entonces se lo rentan para hacer la película. Y cuando están grabando las tomas del viñedo incendiado, se sabía que se burlaban de él muchos, diciendo: Este, este ignorante que cree que puede. Que, que, o sea, es, 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 es falso, güey. No se queman los viñedos. Tiempo después, tiene mucha suerte, Robert. O sea, es un tipo iluminado y afortunado en la vida, en la vida. Wey. Porque es, o sea, es muy buena persona y es, es un tipo muy valioso. Y entonces él, está en, él estaba en, en Nueva York y le habla Mark Herold, del el enólogo. Y le dice, Robert, se está incendiando tu viñedo. Después, años después. Y este güey le dice, no seas pendejo, Mark, los viñedos no se incendian, güey. No dice... Que no sabes que por la separación entre viña y viña y por el tipo de suelo y por el tipo de follaje no se incende el se Me puedes decir lo que quieras. Estoy viendo por aquí, estoy viendo por la ventana y tu viñedo se está incendiando. Una, un cable de electricidad que pasaba hacia el pueblo cruzaba de o sea de, 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 del pacífico, o sea, de costa hacia adentro, cruzaba por su viñedo. Y un... Por viento se cayó el cable, hizo un cortocircuito
2: y se encendió su viñedo. Además tenía problema de filoxera.
1: No, él
2: no. Él no. <risa> se encendió
1: su viñedo. Y entonces él, eh, pues, ¿qué, ¿qué hago? Pues demanda a la Power Supply Electric, no sé qué, American Company. Entonces él se mete a, a buscar en internet el, eh, el nombre de de una empresa, de una firma de abogados de San Francisco muy poderosa que había, le había ganado, creo que a General Electric un caso así millonario y luego les dice, oye, pues mira va a estar difícil, pero tengo un caso estos me quemaron mi viñedo y quiero que me paguen lo que hubiera sacado de uvas por los siguientes 10 años y le dice, bueno, lo que les, les, les dijo lo que les saques, no lo compartimos y es una firma de abogados choncha, güey, que, que pues les tembló las piernas a los de Power Supply, no sé qué, donde vieron que llegaba la notificación de este despacho de abogados le, le, le dijo, no, no queremos ir a corte, ¿cuánto te damos? y le dieron una lana grande con esa lana replantó el viñedo y lo llevó hacia calidad chingona porque pues, tenía con qué entonces, todo, pues, muchas historias muy, muy curiosas, pero bueno esa es la anécdota para mí de, 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 de A Walk in the Clouds.
0: Está increíble el que les tembló las piernas. <risa> nomás por ver quién sabe qué firma a No, si la...
1: una firma así, choncha. Y la otra muy famosa de Vinos, que mucha gente habrá visto seguramente, es la de Sideways.
0: Yo quería hablar de esa. A pichita. ver, habla tú. A ver. Pero, ¿qué, digo, ¿qué ibas a decir para saber pues, yo? A mí de esa me, me impresionó. Primero el guión es muy bueno. O sea. Paul Yamari es un genio no, de es un la. Genio, y el otro, que no me cómo se llama,
1: este. El güero, el amigo. Que el, es,
0: el, es uno de los malos de Spider Man.
1: Es sí. Que,
0: este. Nomás lo he visto no, en esas dos
1: películas. Sale, sale. Bueno, este, creo que el guión es buenísimo. La sí. actuación de Paul Yamari es impecable, güey. Le compras todo el personaje.
0: Él ha dicho, yo no sé nada de vinos y no sabía nada de vinos. No, güey, no, si la compras, güey. Es,
1: un, es una gran actuación de la, de la chinita, la novia del güero. Que ella sale que en Grey's Anatomy. Anatomy. Y lo que más me impactó a mí es el impacto que esa película tuvo en la industria de Estados Unidos. ¿Tú viste Sideways? ¿No? ¿No? Bueno, apúntala para que la veas. Este es una película de, sobre, sobre vinos, sobre y cómo vino noir? Sobre Pinot Noir y Merlot. ¿Cómo impactó en, 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 en el mercado? Güey? ¿Cómo tuvo ese impacto?
0: drinking impact any fucking Merlot. Sí, esa. Bueno, ¿tú ¿qué querías decir de esa película? Es que lo que quería decir es que la parte del vino, a mí en realidad de esa película no me... No, no soy fan de la parte del vino de la película. Sí. No. Sino de la parte humana. Porque ves los personajes y, y es muy crudo. Entonces... Pues ¿Tú la, la viste una vez conmigo, no? Tú.
2: Sí, pero ¿por qué dices crudo? ¿Por crudo
0: porque es un... Es un güey recién divorciado. Chúmbale. Y el otro que no está casado ni nada, que le va a hacer su despedida. Y, ah, tú, la despedida va a ser en, en Santa Bárbara. Vámonos a Santa Bárbara. Eh, y uno de ellos... Es, es recién divorciado. Es esa. Recién divorciado y... Su problema Esco. es que tiene depresión y al, al momento de tomar, pues también toma Sanax y Prozac y se pone hasta el soquete hasta el rifle. y hace puras estupideces. Y por eso le dicen: Do not go to the dark side cuando están con las, conocen a las dos chavas. Le dicen: Did you bring your Sanax? Y luego de que sí, aquí está, ya. Y de repente empieza así a tambalearse en la mesa y va y le habla a la ex y va y... O sea, es, es muy real que a una persona le pueda pasar ese tipo de cosas. Eh, y lo, lo interesante es que la gente cree que le están echando al Merlot a la película cuando, en realidad, cuando le preguntan cuál es tu vino favorito y cuál es tu vino que tienes guardado, dice que es un... Chevrolet del 61, sí. que es Merlot con Cap Frank. Y son las dos variedades a las cuales dice... Toda la película. Y al eh, final se lo está comiendo con pues, una burger en no sé dónde.
1: Como en un Burger King o algo así. Creo que nadie, yo creo que esa reflexión no la hizo nadie. Porque él se la pasa tirándole al Merlot toda la película. Ajá. y el cierre, porque a su esposa le encantaba. Y el cierre, y el cierre, pero pero es que no es al Merlot. O sea, es, es al, al, a, la, al a la tipificación del Merlot corriente, dulce, y al recuerdo que le causaba que su ex tomaba ese vino. Porque cierra tomándose en un vasito de, de cartón sí. una, un Cheval blanc. blanc 61 con la con la recomendación de la niña que conoce, de la chava esta que conoce, la güera, que le dice, estoy guardando esa botella por una ocasión especial. Y la trillada, que ahora es muy trillada,
0: pero ahí no fue ahí trillada. Ahí no era, triada, no era trillada. Dice, la ocasión especial es en la sí, que Sí, ahorita este... ya
1: hay gente que hasta en sus en sus Instagrams pone, ¿no? La frase como, como, si, como si lo hubieran inventado de que... No, 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 el, el vino no es... O sea, no es pero la ocasión especial. El vino es la ocasión especial. Bueno, esa, esa nació... Según yo, ahí nació esa, esa Yo frase. fue la primera vez
0: que lo vi en ese guión. Eso fue, ¿de cuándo la película? 2003. 2003, hace 20 y el, años. Y es de un libro de más viejo. Sí,
1: tiene 20 años la película. Esa es una, es una muy buena película que, que, que tiene mucho para sacarle mucho, mucho al tema humano y luego al tema del mercado, cómo, cómo influyó el mercado tan fuerte.
0: Pero también no se cayó el, las ventas de Merlot, sino... Disparó subió, las de Pinot Disparó las de Pinot No, Sí hubo impacto, según yo... Pero muy, el... muy tranquilo, no fue un... Así, eh, bueno, no, no, no sé
1: no sé las métricas Pero sí sé que impactó por un lado Y disparó el otro Que la Pinot Noir no se consumía O sea, era, eh, una, era una variedad Con muy poco mercado Muy pocos productores la hacían Y después de eso, todo el mundo
0: empezó a plantar Pinot Noir Algo que está padre, bueno Me tocó ir al Hitching Post a ¿Ah, donde, fuiste? Sí, sí Con Alex sí. ¿Dónde, dónde en, está? En uh, Builton. Bilton Santa Bárbara es un pueblito. Fuimos a Jonata y estaba bajando de la montañita donde está el rancho de Jonata y ahí está, The Hitchin Post. La ¿Comieron? Codorniz, ¿Comieron? Sí, sí, la cornisa está espectacular. El steak que tienen está increíble. Y lo mejor es que sí, sí es cierto lo que dicen en la película. Ellos ¿Qué? tienen su propia fruta, tienen su parcela en el bien nacido Vineyard y tienen un winemaker y les hacen el vino para el restaurante. ¿Lo probaste? No, el. Pero pues.
1: Sí, pues traías puros Jonatas y puros spyglasses y cosas. Me, no me dejaron,
0: no me dejaron. Yo sí quería probarlo, pero pues me dijeron no, tómate este cine cuanón y dije bueno entonces. sí. Así Otra sí. película. ¿De acuerdo.
1: Eh, un, el, el documental documental. Ah, la película de de Red Obsession.
0: Es creo de, que ya hablamos
1: de ella en, en, uno, de los en los de no. uno de los episodios perdidos. No, en uno de los episodios que no existen.
0: No, no hemos hablado
1: de, de No, eso. estoy casi seguro que si sí. Red Obsession habla de... Es más, creo que ya la hablamos en estos episodios. De los chinos. De los chinos, de cómo, no. cómo explotaron el mercado de los vinos de Burdeos con sus compras loquísimas.
0: Tocaste el tema cuando dijimos que se elevaba... Eh, ah, sí. ah,
1: sí. Bueno, la Red Obsession trata básicamente del nuevo mercado que surge en Hong Kong, en Macao, en Shanghai de millonarios que quieren tener vinos porque ahora es lo que o sea, es el nuevo, el nuevo forma de ser importante y lujoso. Y, sí. y, Vendo y,
0: seguros, pero tengo mi viñedo.
1: Y, y hablan, y es película medio documental. Creo que es más documental que película. O sea, este, porque hay muchas este, entrevistas y, y me llamó la atención que uno de los, uno de los millonarios que, compraron, que elevaron el precio de la FIT 99, creo que era el que tenía las dos, las dos caritas, los dos. es eh, el, el, el 99. 99. Compró mm -hmm. todo lo que había y pues se encareció el precio y es uno que se hizo millonario haciendo juguetes eróticos. O sea, era el principal productor de juguetes eróticos en China que venía en todo el mundo. Y era súper rico. Y él creía en la fortuna. Creo que, no sé si era el de Beigevel, que, que porque, porque para ellos el dragón y el barco in, significa como algo trascendental y de buena suerte. O porque... Ten, o, o, el, o, o
0: el, La noche y que, la, el día
1: noche y día, porque tiene el simbolito que parece el infinito, que para ellos el 8 es muy importante. Y, to y todas las cosechas 2008, me parece que eran 2008, pues todo el mundo las quería comprar porque
2: el 8 era. Es el año de la rata en el calendario chino. Sí. El, el 8. El 2008 es el año de la rata. Yo no sabía eso.
1: Sin agridulce. ¿Otra? Tú estás. Te, es que tengo seco, una, ¿no? pero con
2: esa quiero
0: cerrar. Eh, porque está la de Sour Grapes, de Rudy Curniguan. Ah, muy buena. Muy buena. De falsificar vinos sí,
1: caros. Sí. Sí, eh, ahí, por ejemplo, en esa película, apúntalo también. Sour Grapes. Tú y yo
0: conocemos a dos personas, tenemos dos personas en común, que le compraron vino de aquí de Monterrey, le compraron vino a ese señor. Probablemente tú no sepas. Al final de esto te digo.
2: Sí, uno de ellos es Diego de la Peña. Y el otro es
0: Humberto Falconman. Mano. <risa> y si el otro se llama Moritz. <risa> no, no, no. Eh, el, es muy buena bueno, por el tema. Muy de, buena porque... ¿Cómo de, se metió entre la gente? El Cómo güey? la
1: gente le compró todo a un malayo que llegó hablando bonito de vino.
0: Y sabía, digo,
1: era un güey que sabía catar muy bien y que tenía algunos vinos buenos. Y se compró al, a la crema y nata este, ¿De, de, de... No de Nueva York. No San Francisco. Ah San Francisco se los compra, les vende lo que quiere, hace catas con vinos y les empieza a cobrar y a vender y se los se los ensartó a todos hasta a la casa de subastas
0: y a Bill Cock o sea pues, sí, que sí, dice digo, en, el, en el documental dice aquí están los vinos falsos lo tengo nada más como un recordatorio para decir que soy. Sí
2: güey sí. ¿Y era el de Jefferson? No, ese es otro, ese es otro
0: güey. Ese fue Hardy Rodenstock. Un ese alemán. sí, era una mentirototota, obviamente. Sí, 1797, ¿y ahí...
2: ¿no era? ¿1700? No, 76. Por lo... No, por Jeff... el de Jefferson. 76, era por el año de la independencia. Era un año re... simbólico para la república. Pero ese, ese
0: fue, se llama Rudy Kurniwan y al que estafó fue a Kip Forbes y a Michael Broadbent. Que se murió hace dos años. Apenas. Sí. Eh, se nos adelantó en el camino. Se nos adelantó, Michael Brown. Qué bueno, ya, ya nadie le pudo investigar cosas, ya se fue. Se enfrió.
1: El episodio de Rotten en Netflix, ¿lo han visto? No. Está bueno, no he visto la, la Está serie. muy bueno porque habla de los vinos a granel, de los vinos sin denominación de origen. Velo. Habla de. de todo este escándalo que pasó en el sur de Francia que muchos productores estaban comprando no estaban comprando vino, no, estaban vendiendo su vino a Rioja y a Ribera del Duero y a ciertas en, en Italia este para que otras denominaciones fuera de Francia hicieran su vino y tuvieran pues, lo compraban muy barato en vez de darle fuerza a la denominación de origen de Languedoc y de Rosillón y de Sudoeste y no sé cuál otra y entonces se forma un movimiento, ¿tú lo viste? no, se forma un movimiento de vigilantes o de ¿cómo se llaman los, como los que tenemos aquí en Michoacán? <risa> <risa> autodefensas <risa> Autodefensas se forma un movimiento de autodefensas que entraban, hacían terrorismo a los, a los que compraban vino creo que compraban vino del sur de, de la mancha ¿se cuenta? para venderlo y empiezan a, a entrar a las a romper en sus bodegas y a destruir y a, a tirar, a
0: romper vino. ¿Cómo por... se llama? Para... Rotten. Pero Rotten es el, el, la serie. ¿no? La serie
1: se llama Rotten y hay varios capítulos. Ay, ah, el capítulo de los aguacates está buenísimo. Wey. Tristísimo, muy triste.
2: Por lo mismo el narco,
1: del narco. Ahí. Del narco en México. Eh... Un saludo lo... a los aguacateros. A todos los aguacateros. Yo no, tengo, claro, güey, son no, héroes, cabrón, yo son tengo héroes. Un
2: cliente aguacatero. Este, no, genial producto, genial producto. Sí. Eh, ¿Qué te iba a comentar? Hubo también hace muchos años, cientos, una revuelta en Champaña, creo que por los precios del, del de la misma, en donde igual recurrieron a romper botellas. Me imagino para elevar el precio, algo así, ¿no? Bueno,
1: estos.
0: Pero, esos fueron los. En... 111 que el, hubo mobs que asaltaban camiones que no eran no eran champán era vino de era muscadet que iban a, a hacer pasar por champán y había vigilantes que tiraban los camiones al río y
1: bueno en esta
0: en esta de rotten
1: se ve no sé si se acuerdan yo lo tengo grabado porque lo vi en su momento en, la not en las noticias que se van a, a protestar y se llevan tanques de vino a París, frente al, al Palacio de Agricultura, y que rom abren los vinos. ¿No te acuerdas? Que tiraron cientos de miles de litros de vino tinto en las calles. ¿Hace cuánto fue? Treinta años, yo creo. En los noventa, Tenía 90. seis yo. Chécate eso. Muy bueno, improbable ve, que lo haya visto. Velo hoy y nos comentas en el próximo episodio un poquito okay. sobre, sobre la Rotten. Ya me
0: acordé de la película que quería, con la que yo quería terminar. ¿Cuál? Puta madre. <risa> Bottle Shock. Ah, de chingado. De, Santa, de Chateau Montelena. Sí. Qué buena película. Que sale Bo Barrett. Sí. Bo con... Barrett Chico. También.
1: Con el problema de, del... ¿Cómo se le llama? El pinking, ¿no? ¿Qué los, nos pasó? Los ¿A quién? Aquí. ¿Aquí con el maratinto nos pasó? No,
0: ¿Con? no. Con el, el que enfriaste. El, el ah, nos el pasó hermitage. aquí.
1: Sí, el Hermitage. Nos, los pues, leucofenoles. Leucofenoles que se con, con oxígeno se tornan rosas. O ¿No cafés. lo viste? No. Vela. ¿No, y... vi, ¿No viste bottle shock, bottle shock? No, no.
2: Del Judgment of Paris. Eh, ok, conozco la historia, pero no... También debe ser la historia muy... Está muy... Ficcionalizada. Ah, sí, güey. sí, o Se cuenta el, que son
1: Superman, Batman y el Hombre Araña, güey. Los, hay una escena los, muy los, buena. Los
0: productores de Napa son los héroes,
2: son güey. los Que héroes, salvan el mundo, güey. Lo...
0: Está, está un poco exagerada. No, y, y Steven Spurrier es... ¿Cómo se llama el actor este británico que se acaba de morir también? El que salía en Harry sí, Potter. Sí, sí, sí no. Que era malo.
1: Sí. Eh, el que era el... el... El Sal... maestro malo de Harry Potter, el que salía así...
0: Ajá. ¿Quién? Snape. Era él, pero ¿cómo se llama el actor? Eh... Pues no, no sé.
1: pues nadie sabe.
2: No, es una leyenda sí, británica. Sí, sí.
1: Ahorita nos dice Saman... pero...
2: Samara. Sí, casi siempre... Pues... Alan Rickman. Puras fantasías, ¿no? este Pero fue real, güey. Usted... No, fue real... El resultado, los porqués, la actitud de los productores, sí, de los, sí, eso ya es sí. la narrativa que envuelve el regalo. Sí.
0: Digo, el, la historia nunca la vamos a saber como tal, porque nadie nos lo va a contar realmente. Pero que volvió a suceder en el 2006, volvió a suceder el mismo Judgment of Paris con los mismos vinos del 7-6 y volvió a ganar en el mismo orden California. Digo, 7.3 no, no es un no es un gran año en Burdeos ni en Borgoña.
1: Este, bueno, pues, ¿qué te digo? Sí, está buena la película. Está, está, la, la está muy está, fantasiosa. Está palomera muy también. Fantasiosa, es muy fantasiosa. Y muy decantada, güey, hacia los gringos, totalmente. O sea, ah, sí. sí, bueno, falta que... Pero bueno, normal, ¿verdad?
0: O sea, ¿Otra? Ya... Otro ya. documental chingón. Mondovino. Ah, ese, Híjole. ¿Sabes quién me lo enseñó? José Castrillo. acá, tu vecino. No lo
1: viste aquí, no estás? Tú no trabajas aquí cuando hicimos una cata de Omasha Jack Perran contra Contra Hundred Acre. No. Aquí arriba. No, no estaba yo. ¿No estabas?
0: No, me, me voy a loco. Aquí estaba
1: la, los, todos los amigos de The Little White Market. Estaba. Adrián, Richard, El Arqui, Juan Pablo, Juan Manuel... Eh, Una Joyita. Eh, Checo. No, hombre, estaban los amigos aquí y, y, les, y puse el, vimos un día en la hora de la comida el documental. Pedimos tacos del papalote. Y abrimos uno más Jack Perrán. 2003. No, 2006.
0: Había seis aquí. 2006 oh, y
1: había un... Y había un 100 eh, Acre 2006 también. Y los probamos lado a lado después de ver el documental.
0: ¡Wow! ¿En cuánto estaba 100 Acre en ese entonces? Tres, tres mil pesos, güey. Una cosa así. <risa> Ahorita están 20. ¿no? Sí.
1: Este... Ese, ese, ese es otro documental que les recomiendo muchísimo ver. Y habla de, de, básicamente, de Robert Parker, Michelle Roland contra los grandes vitivinicultores
0: de Europa. Chingona. Como Yo pensé consigo. que
1: ya habían visto todo esto, muchachos.
0: No, eso yo ya. O sea.
1: Ay, sí. Pues nomás esa. ¿Cómo? O sea, ¿no has visto Rotten? No, Rotten ¿no has visto no... Red Obsession? ¿No Red Obsession ¿No has visto ya la vi. A Walk in the Clouds? ¿No ha... eh, la... Él es el que no las ha visto. ¿Qué tiene? No más. Estoy diciendo que no él ya
0: está negado con la televisión. Me acaba ah, de decir. es cierto,
1: es sí, cierto. Te hipnotiza. Sí, eso sí. Es que estás viendo Sin mucho duda. confía Sofía. Sí, sí es cierto, probablemente.
2: Es contenido igual. ¿Quién ganó La Casa de los famosos? Sí, sí supe, pero no, nunca la vi. Este, no conozco la persona. Persone. Ni su apariencia física. Yo no es sé. un trans. Sí, sé, sé. Eso no me lo imagino más allá. Ok, bueno, este, pues hay mucha tarea que ver es todo esto, ¿no?
0: Pues yo ya lo vi, menos la de Rotten, Rotten, Rotten ¿yo no Red la Obsession. No, Red Obsession ya la vi. ¿Sí? Sí, de okay. la falsificación. No, güey, del... no, 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 no. Ah, no, espérame, no, estoy hablando yo de... Es no, de los chinos. chinos. De Sour Grapes. Sí. Yo estoy hablando de Sour Grapes, ok. No he visto... Eh... Chinos.
2: ¿Cómo se llaman? Red, obsession. Red, Red obsession. obsession. My
1: Obsession. Eh, estamos, <coughs> aproveché que, que bajara Samara hasta aquí. Samara está lanzando el proyecto de TheLittleWineMarket.com.
0: Hola, Samara. Hola, Samara.
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Y Samara es una, una persona que es, eh, pues, muy clavada con proyectos y nos, nos aceptó agarrar este proyecto para lanzarlo y llevar la experiencia de la gente que viene a The Little White Market y que antes la atendía Diego o yo, hoy Mars o Flavio, que, y que viven estas experiencias de, 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 de ver historias, de
0: pasar por aquí. Y, Qué bueno y, que me recordaste cuando yo, yo estaba acá.
1: Sí, claro que me acuerdo. No, 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 yo sé. Tú, tú eres, fuiste parte, tú eres cimiento no, yo, de esto. yo sé, muy. yo sé, yo sé, me considero. Digo, fue el primer vendedor de la tienda. Ah, muy bien. Y hoy estar aquí lanzando esto, pues es muy padre. Y la verdad es que coincidió, ¿no? yo llegué aquí a, para nada más para el episodio, porque no estoy viniendo a la oficina por la operación, pero me topé con Samara, le dije, ahorita vamos a estar grabando, creo que hay mucho que hacer todavía aquí en México para que la gente pruebe estos vinos, si ya están escuchando, si ya están escuchando el, el podcast, pues que también prueben los vinos, porque luego les decimos, oye, te damos te damos una oferta en este vino para que lo pruebes con nosotros, pero luego no lo pueden, sí, o la gente que está en Monterrey viene, pero los que no batallen entonces ya va a haber, hay una nueva experiencia para que puedas vivir lo que vivimos los que estamos aquí en Monterrey. Y pues gracias a Samara, que es la que está eh, materializando esto, porque es una chamba, no es nada más... O sea, la, la, lo, las tripas informáticas, logísticas y de servicio a cliente y de marketing y todo eso que tiene que ver, es, un, es una chamba que jamás me imaginé yo que fuera tanto. Pues,
0: qué padre y, que, que lo estén haciendo, porque es bien padre... Digo, si yo fuese un consumidor que no te conociera y no conociera la tienda y no viniera cada semana, me gustaría saber qué pasa atrás o me gustaría saber por qué Humberto escogió a, y por qué se trajo ese y no se trajo el otro y por qué se trajo Uet y por qué no se trajo Otto, otro bourré. Eh, son cosas que a lo mejor a, a mí me intrigarían o por qué no tienes cierto vino que, no sé, amarones a lo mejor no va no, a nadie le interesa o a lo mejor a ti no te gustan eh...
3: Así es ¿Hace cuánto que trabajaste aquí, Diego?
0: Mm. Mm.
1: No, no le salía barba todavía
0: No, <risa> sí, acuérdate que Nacho Cadena me dijo te tienes que dejar la barba y te tienes que remangar el saco y, eh... Pues hace la tienda abrió en 2010
1: finales, Diego haber estado aquí 2010 11, 12, 13... Ah, yo empecé, en, pero empecé en el 2008. Sí, empecé en este 2008 allá, cuando Ay, todavía no era... Cuando no o sea, el tienda. negocio este nace en 2008, uh -huh. y nos vinimos aquí hasta 2010. Empezaste pues de 2008, de 2008 a 2012 sí. habrá estado, más o, es, o menos. Sí, 2013, 2013, 2013. 2013. Y en la tienda, ya haciendo la cara de la tienda... Tú llegabas aquí a la tienda y veías unos zapatos horribles que tenía grises plateados, güey. ¿Tú nunca sí los viste? Ah, sí te
0: acuerdas de esos zapatos. Hermoso. Tenía unos zapatos... Plateados con azul. Como...
1: Plateados con azul, sí. Y tú entrabas porque la tienda era solamente esta parte. Y estaba tirado en el sillón con los zapatos esos. esos eran esos o unas botas tipo Remy, ¿verdad? De, de, de suizo. Unas botitas...
0: Que tenías te acuerdas, güey? eran estilo los beatles de los, los beatles de, y veías así
1: las patillas de diego nada más subidas <risa> arriba del sillón y si te, si te iba bien se estaba echando una copa de vino porque estaba más era más ameno cuando estaba echándose una copa de vino y se ponía aquí a platicar y, y cuando
0: vos... no venían a no venían a tomar fotos ah, le
1: tocó una vez que alguien de la competencia vino aquí a hacer un
3: el benchmarking.
1: Deja tu benchmarking, ¿no? A, a, a acusarnos con municipio. Y porque... no estaba ni siquiera nada abierto.
0: Le tomaron una, eh, fotos a un display que teníamos de obrion y cosas así abiertas sí, ahí arriba. No, no. Nos querían tumbar desde el, desde el día uno, desde pero, el... pero vimos
1: la película de Rocky, ¿verdad, Diego? Sí, y... sí. Es. Y salimos adelante gracias a... No, no, estuvo muy interesante los Went inicios. the distance. Nos pusieron... Walk, walk the... ¿Qué? Go... Go, go, the go... the distance. No, aquí estamos. Aquí seguimos. Pues este... Sí, Samara este, y Genaro, mi compadre, llevan este proyecto y está... Yo ni me quiero meter, güey, porque no lo entiendo. <risa> Yo solamente quiero que, que la gente que la gente que no esté en Monterrey pueda recibir estas... La verdad es que son joyas, ¿no? Este, a ver, si nos quieres platicar algo de lo que estás haciendo con la tienda
3: Sí, bueno, primero que nada, pues gracias por, al contrario, os sea, invitarme a formar o ser parte de este proyecto Yo actualmente me dedico a esto desde hace dos años, todo el tema de crecimiento de empresas digitales Y bueno, para mí, obviamente siempre es fascinante porque me encuentro con diferentes industrias, ¿no? En este caso, pues bueno, estamos trabajando con lo que es el vino eh, evidentemente, como bien lo cuentan en cada una de las historias y en cada uno de los episodios que han tenido en el podcast, pues detrás de, un, de cada vino siempre hay una historia, ¿no? Hay un viaje, hay una bodega, este, sabores, olores, texturas, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros a través de la página de internet eso es lo que queremos transmitir a toda la gente que, que es vino curioso o que finalmente está interesado en este universo, ¿no? Eh, recientemente en México yo creo que tenemos muy pocos años que realmente la gente está interesada en este tema y cada vez somos más, ¿no? Entonces bueno finalmente la idea es llevar todo este conocimiento, todo este aprendizaje, toda esta gama de sabores, eh, países, colores, etcétera, para que bueno todas las personas este, puedan tener acceso a, a estos vinos. Y, bueno, finalmente, pues, invitarlos, ¿no? La página muy fácil, www.thelittlewinemarket.com Y, pues, ahí pueden ya encontrarnos. Ya estamos prácticamente hace ocho días hicimos el, el estreno. Entonces, pues, ya, ya nos pueden encontrar. Enviamos a cualquier punto de la República Mexicana. este Esperemos que lo que encuentren ahí, pues, sea de su agrado. Cualquier duda, cualquier comentario, nos pueden escribir siempre a las redes sociales o también a nuestro WhatsApp, que bueno, eh, la gente de aquí de la tienda se encarga de contestar personalmente Cualquier duda, cualquier sugerencia este, Estamos bienvenidos y pues adelante, ¿no? Cualquier comentario me parece que es muy válido eh, Ahorita estamos como justamente en esta parte Donde estamos afinando la experiencia de usuario Y me gustaría mucho también escuchar sus comentarios al respecto, ¿no? Nos queremos convertir en la plataforma número uno O la selección principal de México para los vino curiosos Y pues bueno... Prácticamente pato. eso sería.
1: Te parece que si en vez de vino curioso, empecemos, acuñemos tu palabra, la mafia. ¿La mafia?
3: La mafia,
0: la, la familia. La familia, la familia. La
1: familia. Sí. Somos más, más que curiosos, son familia.
3: Okay, Digo, sí. pues se puede confundir <risa>
0: con la Charles Manson, pero <risa> <risa> ojalá y no... Ha, hagan las cosas bien.
3: <risa> sí, el, el punto yo creo que es sentirse parte de la comunidad, ¿no? Sí. Tal cual. Estoy viendo Market.
0: la página y se ve bien padre Se ve bien diferente
3: Qué bien
0: Estoy, Recomiéndanos quiero, Diego Quiero interactuar en la página O sea, viejo mundo Italia
3: Tenemos para todos los gustos Y, y todos los sabores Y todas las compra ocasiones algo. especiales Sí, realiza tu primera compra
0: Pero qué, okay, o sea, me meto y compro y compra algo,
1: a ver cómo te llega
0: no, Cué pues, digo aquí Y al lado.
1: cuéntanos No, pues para que veas cómo te a llegó a ver
3: enviarle a, a alguien, un familiar.
0: Ok, ahorita acabando le, le envío a alguien. A ver qué pasa. Pues muy bien.
3: Muchas gracias. Pues
0: no, gracias a,
1: gracias a ti, gracias a Samara.
3: No, gracias. ustedes.
0: Muchas gracias. Mucho gusto. Felicidades. Bye.
1: Bye. Estamos probando... <coughs> bueno, ¿vas a decir algo?
0: No, Didi, di tú. Fel... Qué bueno lo de la página eh, está a todo dar, porque siempre, obviamente al podcast preguntan y oye dónde lo compro? pues en el little Wine Market y luego me preguntan a mí y yo ¿cuánto cuesta? y me este, dice pregúntame bro. y <risa> yo ¡Oh, puta madre pues, sí es cierto o sea, es que me sé más o menos el rango de los precios sí. más no me sé no pues ya ahorita está muy fácil se meten ahí
1: y, y ahí están los precios ahí está todo el, todo el atole estamos probando Maretinto 2021 Elaboración natural. Se hace muy poquito, sumino que, que. No sé si hace raro, perdón,
0: que conservó la temperatura muy bien la botella. O no sé si es el.
1: Estaba muy. Estaba... El
0: caldo. <risa> el caldo, un güey dice... <risa> me caga esa palabra. ¿Qué caldo? Yo estaba con Dios, ¿Te, te acuerdas? Yo estaba, ¿Te acuerdas? Yo estaba, yo, yo, qué caldo, güey. Y el güey. Llegó alguien. Recomiéndeme un buen caldo. No, que te, te dijo? No, no, te estaba vendiendo vino. Ah, sí, sí, no, sí. No, nuestros sí. caldos son... Y tú sí. qué caldo? Y el, eh.
1: Dije, ¿hay, ca, hay caldo de pollo, de res o de pescado. Mm. No le digas caldo al vino. Sí. No Digo, la ningún... mafia española lo va a escuchar más porque ya es más común, pero... La familia española. La familia.
0: La, ¿Cómo se diría familia en euskera? Ya le pregunto a... A nuestros amigos. Ese, mi Urco, un abrazo a mi compadre Urco. A todos, al, al buen Darío, que siempre Manuel, nos escribe. A Manuel, Darío. Mr. Gambardella. Gambardella. El, el reverendo Igor, que es yo no sabía que era blusero de corazón y toca el piano y toca el blues. Le da el blues. A esta niña, la que tiene el
1: bar de cerveza. Ana. Ana,
0: Ana el retrogusto. El, el retrogusto, buena es un, cuenta. Es un buen nombre, ¿no? El retrogusto es sí. mío. Sí, sí, está, no, está padre. Está Hay buena. cosas que dices, me hubiera gustado quitar ese, ganarle ese nombre. Como a José <ríe> le dije, me hubiera, gustado, me hubiera gustado yo ponerle algo Ícaro. Me gusta esa historia. Eh, y ahora tengo una canción que lleva el nombre de un vino de José Durán. ¿Cuál? ¿A la rota? ¿A la rota? Sí. Y le dije, me por eso ha de ser muy buena, ¿verdad? Le dije, no la he escuchado, pero. ¿Ya está arriba? No, 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 no. Falta. ¿Cuántas tienes arriba ahorita? Ahorita hay tres, pero ahorita estoy grabando... Ya, lleva, ya van cuatro, me falta una
1: ¿Cuál, para subir. ¿cuál es la los... tercera? Porque yo nomás tengo, tengo la del mío, tiene sed y... Se llama En la
0: Estación, esta. Ah, la tercera
1: es Boomerang, es un
0: surf surf rock. Ah, esa sí, esas tres ya las Esas escuché. tres ya están. O sea, falta La Estación, subirla. Se llama En la Estación, <coughs> la otra se llama A la Rota. Eh, la otra tiene... Falta ahí el, el nombre... Eh, y la otra estoy por definir también el nombre Porque ya tenía un nombre Más la letra es de otra canción que ya tenía Pero se la puse a otra música Entonces, ¿quién? ahorita te la enseño Para que escuches Tiene uh -huh. varias buena, cosas Muy buena música Un saludo al buen Íñigo Íñigo José María Patrón Cepeda
1: Un saludo, querido Íñigo
0: Es un... Hizo...
1: Un, es un artista. Y, y, pues, sí, es un artista. O sea,
0: bueno. Y pues ahorita ya es el tecladista de Planta y Jumbo. Y de... ¿Con quién más? Con Chetes y con varios más. ahí que
1: Aquí anda mi cuñado tocando, creo.
0: Andrés. Andrés, sí. Buenísimo. Gran guita guitarra legendaria de la ciudad.
1: Sí, Andrés Cantizani. Si están en el Monterrey,
0: seguramente estas, este fin de semana va, va a ser tocadas lo vi con que estaba con Cholo el guitarrista Claxons es una máquina también Tan, sí. hay buenos muy buenos guitarristas aquí en la ciudad sí Andrés ¿de dónde es? ¿cómo? o sea tu cuñado ¿de dónde es? o sea vive aquí o no
1: no vive en San Miguel de Allende ah. sí o sea nació aquí en Monterrey vivió aquí y lo ha vivido en todos lados San Miguel Arizona Holbox este Cabo La Buena Vida La Buena Vida La Vida Bohemia Qué envidia, güey
0: Ni modo, hay que qué trabajar envidia. de negociantes de vino. Sí y pues, y... ¿Qué podemos decir de este episodio? Estuvo interesante, estuvo... ¿El vino? Vamos
1: a hablar del vino un poquito y bueno, luego... ¿sabes qué?
0: Está bien jugoso Más que el mariatinto normal
1: Sí, pues este es se siente mucho la fruta se hacen solamente máximo son dos hectáreas una de merlot y una de cabernet entonces en un año muy bueno aparte suminido con muy poco tratamiento si no es que nada entonces con poca agua los rendimientos son muy bajos en un año muy bueno podremos hacer a lo mejor cuatro barricas de cabernet y cuatro de merlot y en un año muy bueno de rendimientos, ¿no? De que viene el racimo un poco más grande, el grano un poquito más, este, más compacto, más bien el racimo más, más compacto y más grande y de mayor producción de racimos. Esto es un año bueno. Máximo hemos sacado cuatro y cuatro barricas. Pero como esto es un, es un vino que que no tiene adición de sulfitos nunca entonces va se, se vendimia por separado se, se vinifica cada variedad en un tanque de acero inoxidable que desde que se compró en el año 2016 que es cuando empezamos a vinificar así no se ha, no se ha ningún otro vino ha tocado esos tanques porque puede haber ahí después levaduras que tú quieres que, que siempre sea la levadura autóctona en la que trabaje eh, y y se hace, el vino hace una maceración prefermentativa tienen chiller, entonces pues se prende el frío para que el vino pueda hacer una maceración prefermentativa y tener una extracción importante de taninos ya que como no va a haber sulfitos pues el tanino te sirve como antioxidante natural hacemos una extracción de... de 4 a 6 días dependiendo de cada año y después se apaga el, el frío y se deja que arranque la levadura natural eh, es una levadura que ya la hemos entendido un poco mejor, trabaja entre seis a ocho días fermenta totalmente, ahí ya empieza a haber un poquito de control de temperatura para que no se vaya tan rápido y sigamos haciendo extracción de aromas y de colores el vino termina, se prensa, este se prensa y se va directamente a barricas nuevas de roble francés y la intención de que vaya a barrica nueva es que como no hay la protección de los sulfitos, pues no quieres tener contacto con otras levaduras, hongos, bacterias, o sea, con otra micro microbiología, ¿no? Para evitar un extraño en barrica o en botella. La, botella, la barrica se llena a tope y se cierra, no se vuelve a abrir hasta tres meses después. Y tres meses porque no queremos que haya tanta presencia en la madera, ¿no? Porque pues aquí que lo que tiene que predominar es la fruta.
0: Eh... Y se siente, se, se, se siente muchísimo la fruta, se siente la, el frescor, la acidez. Se siente la, Esa frescura que, que busca se siente totalmente que… Fruta roja, muy... muy cruda, muy,
1: fruta roja exacto. cruda. Sí. Esta levadura hace eso. Eh, Las levaduras es de laboratorio, que no tiene nada de malo, pues como que ya el perfil frutal lo define mucho, ¿no? Ya es más zarzamora, azul, frambuesa, cereza, como que son más, más finos los aromas frutales. En esta levadura que, que, que nos gustaría en un futuro poder estudiarla y... y, y y seleccionarla para tener como esta, esta labor identificada, porque nos gusta mucho cómo trabaja y extrae una fruta muy cruda, ¿verdad? ¿Cuál
0: era el, bl sí, el, ¿cuál era el blend? Es Caderné Merlot, este rancho Merlo se
1: llama el Rancho Tavares, de mi compadre Marco Tavares, que, que tenemos este, exclusividad de esta viña desde hace ya ocho años, y, y es un viñedo muy bonito, está en, sobre la carretera, Número 3, la que conecta Ensenada con Tecate. Y, y está abajito de Viñas de Garza. La puedes ver sobre la carretera. Pareciera que es propiedad de Viñas de Garza, pero está separado. ¿Qué
0: eh, Viñas de Garza está? Arriba, arriba, ¿no? arriba. Sí,
1: esta es la que está sobre abajo.
0: Ya. Y,
1: y este, entonces, el, los, los, el, el blend, pues es, son en un año de buena producción. Este es 21, aquí logramos sacar eh, do, cuatro barricas de cada, de cada lote, pero se oxidó una barrica de cabernet porque pues, tú lo metes en barrica, lo cierras y como son barricas nuevas todavía no, no sabes qué tanta porosidad o, 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 imper, o permeabilidad de, de aire va a tener y este, es, o sea, es, es, es probable que se oxiden algunas barricas como, como fue el caso del 2021 porque tú ya no vuelves a abrir la barrica hasta que vas a ensamblar y a meter a, a botella. El vino pasa tres meses en barricas nuevas de roble Francés, después se hace el ensamblaje, una, una, se pasa al tanque de embotellado y se pone frío, nada más para que haya una precipitación por frío de sólidos, y va a botella. Cero adición de sulfitos. Es un vino que es 2021, está muy vivo todavía porque tiene esta protección de, de, de los mismos este, taninos, antocianos, fenoles, o sea, se protege por la concentración propia de, de las uvas. Este, me ha dicho gente, es que pues, se siente la barrica y en un vino natural no debería sentirse. Pues, yo no, yo no, no para mí no, 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 hay es, no excluye, regla, no es una regla, no, una regla de... no excluye eso,
0: nada, este digo un purista te diría es que no debería llevar barrica pero ¿por qué o sea, por, pues, sí por qué exacto ¿por qué no? y no existe esa regla
1: Sí, si no lo vas a si no lo vas a clarificar si no lo vas a filtrar pues la barrica es un paso natural muy bueno para hacer una precipitación de sólidos no una estabilización del vino un, un crecimiento o una crianza del vino para que esté más bebible cuando llegue a botella.
0: Pero dile eso a los tercos, que te <risa> no, dicen? Bueno, no, es que no, es o sea, humano, no. Eh... No,
1: lo que, lo que me, a mí me desespera es que lo prueban y dicen, no parece natural. Ay, eh, ¿A qué natural? Que es natural, que tengan así, es volátil arriba de uno, que tenga una, fermenta que tenga, que tenga una fermentación. Eh, malo, eh, de por bretanomices en botella, que la maloláctica no haya terminado correctamente o qué, wey? o sea, que tenga una oxidación rara o que esté todo turbio, o sea, que es natural.
0: O que no tenga ni siquiera peso. Que no esté rico,
1: que no esté rico. Este, este vino es un vino sano, una es volátil sana, con una maloláctica terminada al 100% autóctona, silvestre una fermentación alcohólica terminada al 100, con una extracción de, 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 de color, de taninos, de aromas, natural de la uva, sin, sin, sin más. Es un vino hecho como se hacía antes, nada más si no se le añade nada más que el trabajo del hombre de despalillar, dejar que fermente, prensar y embotellar.
0: Está muy bueno, está bien fácil de tomar. Digo, la vez pasada que... Lo, la última vez que lo probé fue cuando abriste magnums, pero pues ya no estaba en mis sentidos pero aquí, me que el, aquí estaba...
1: en la tienda lo abrimos una magnum era 2020
0: 20. y, y estaba bien fácil de tomar este está súper fácil de tomar, pero se me antoja por ejemplo con barbecue ribs, como con algo mac and cheese ese tipo de comida tejana eh, Tex-Mex, no sé cuál es el el nombre original de esa comida
1: este, me voy a, me voy a echar, este, algo ahorita con, algo así. Me antojó Dixie's. Dixie's está bueno. Está rico.
0: Hay otro, hay uno que yo pido por Uber Eats, que creo, si no me equivoco, está por Plaza Fiesta. Se llama... Old Jimmy's, no. No, 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 no. Texas Smokeyard Barbecue, eh, Old Smokies o algo así, una cosa así. No lo conozco. Ahorita no eh, Se me antojó. Me el mac and cheese está rico, el puré está rico y el hay sandwich de brisket. Me antojaste.
1: Voy a pedir, también he pedido, de, de, he ido, a mí, a mí esa comida me gusta más ahí para que no se enfríe. Este, Pero el Old Jimmy's también tiene buenas Old cosas. Old Jimmy's está rico. sí. Y sí, es un vino jugoso con una carga tánica importante que, que va a funcionar bien con, con la grasa y con el smoke. Ah, este, sí. Con el dulzor. No hay que averiguarle mucho al maridaje. No hay que ponerse creativos
0: Tan, de más. de más Jala, sí. No, no jalo. Ni modo. Y si no, pues puedes aguantarte. Sí.
1: ¿Y esa agüita mineral del Tanaka? <risa> es Que se está echando Mars una Topo Chico, pero de tamaño. Bueno, de son Tanaka, sí, son sí. las de Tanaka, ¿cuántos mililitros son? 192, 192 mililitros. No, hombre, güey. En un trago me la zumbo. Qué rico es Topo Chico. Sí. Oye, no, le están no. pegando mucho en Instagram a Topo Chico en Estados Unidos. ¿Te has fijado? Hay varios, hay varios cuentas que hablan de aguas. Según esto, sacan las... Que hay un, hay un componente tóxico,
0: güey. ahora le pegaron a todas las grandotas. Güey. Ya todos empiezan Que según a... esto
1: te va a hacer daño, güey. Es agua mineral, cabrón.
0: Digo, tiene sales. Es una Tiene sales y eventualmente, si tomas pura agua mineral, pues... Te salen piedras en el riñón, güey, pues. Pero no en... Tóxico. O
1: se te ponen amarillos
0: los dientes o algo
1: así, ¿no? sí. Pues, a ver, la gente en Ensenada, que, pues, tengo muchos amigos. Hay mucha gente que tiene dientes porque el agua es muy dura, güey. Y se... No sé si tenga que ver. Pero la gente en los...
0: Eh, es que aquí tenemos el malanteal. Por eso se acaba
1: el agua en Monterrey, porque se está yendo toda no. embotellada a Estados Unidos, che. A Nueva York, a Los Ángeles, San Francisco, Austin, a un... Nashville.
0: En... en... Sí, hay un güey que hace pedales, JHS Pedals. Siempre trae su topo chico ahí en los videos. Y ese güey está en Kansas.
1: No, se la metieron en Estados Unidos. Ya la compró Coca-Cola. Coca-Cola compró la marca. Ya,
0: ya. Ya no es nuestra.
1: Era de aquí de Monterrey. De, era de bebidas mundiales, ¿no? Arca, ¿no? era Bueno, es que... Antes antes Bebidas Mundiales, los hizo Arca y los hizo Arca Continental, según yo. Y luego la Cogegola la vio y e hicieron un ejercicio. Pancho Garzaigloff, que fue el CEO de Arca Continental, un gran gurú y aparte un gran promotor de maratinto él. También. Gran promotor de maratinto. Iba mucho a Pangea y siempre en sus comidas, sus consejos y en sus regalos daba maratinto. Yo siempre he dicho y, y tuve oportunidad tu, de desayunar con él. Eh, este, unos meses antes de, de que muriera y le pude dar las gracias de que yo sé que gracias el, uno de los éxitos de Maratinto en Monterrey tiene que ver con él siendo siempre un impulsor entonces como yo sé que Topo Chico fue uno de sus hijos el caso de éxito de Topo Chico en Estados Unidos pues yo, al, yo soy un embajador de, de corazón de Topo Chico porque sé que, que era uno de los, de los proyectos de, de corazón de, de de Pancho Garzeglov que en paz descanse Yo ese titano pero... no, y ahora tú eres un gran pues, el, en todos los episodios hemos tomado gracias a ti Topo Chico
0: siempre, siempre hay que te Topo Chico pero pues hay que despedirnos de este episodio para poder empezar el otro la siguiente semana muy bien y disfruten disfruten del episodio vengan por sus vinos tienen su el descuento el precio
1: especial en Maretinto Natural ya sea aquí en la tienda o en línea pídanlo en línea y se los hacemos llegar para que lo escuchen un saludo.
0: ahorita gracias por estar aquí pudiendo estar allá bye